0: живой вернее прямой эфир начался сейчас мы ждем наших слушателей или смотрителей людей которые будут нас смотреть наш, нас слушать вот ура первые люди начали приходить сейчас через пару минут мы как всегда начнем а пока можно кричать в чат привет 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 всем вот да, Фейри пишет привет. С, Сейчин или Сачин пишет привет, как дела? Привет! Дела просто офигенно. Очень круто, спасибо. Надеюсь, у тебя тоже. Ми, привет! Лаура, привет! Вероника, Али, Джипси, Ахмед. Эм, блин! Так, китайское имя, я, я не понимаю. Первый иероглиф. Что за первый иероглиф? Первый иероглиф. Второй это... Второй это One, а первый это... А, я не знаю, но привет тебе! Так, Брайан, uh, Y.T. Привет, Макс, меня зовут Стивен, я из Индонезии. О, Индонезия! Индонезия, Тримакаси! Uh, что там еще было? Индонезия... Сломат, Слам и так далее. Турция, привет! Отлично! Франциско, Бенжи, Чихат и Дефнедон. Во! Ребята, круто! Нас сегодня много-много-много. Я прям очень дико рад. Вот. Сегодня, значит, мы будем с вами, друзья, читать историю. Сегодня у меня есть история, и <смех> это видео, это такой book club у нас сегодня. Потому что давно я не делал book club, прям вот как вот эта идея была, помните, у меня book club. И вот сегодня я хочу снова немножко почитать вам. Вот, но многие меня спрашивали, Макс, почему ты все время читаешь какое-то старье? Классное, кстати, слово, можете его, если вы его не знаете, то можете его узнать. Слово старье. Старье. Это нормальное формальное слово, оно означает что-то старое, да, такое, всякий Старые, не знаю, книги, старые компьютерные игры, мы просто говорим старье. Это старье, Макс, это старье. Вот, Макс, почему ты читаешь старье, там, какой-нибудь Толстой, Чехов, э, не знаю, эти русские классики, да? Это, ну, это, это хорошо, это круто, но это, это уже... История, да, это прошлое. Вот, что сейчас происходит в мире литературы? Что сейчас люди пишут в России? Или по-другому, да, что сейчас люди пишут на русском языке? Да, потому что э, писательница, которую мы будем читать сегодня, она пишет на русском языке, но она не из России. Ну, я сейчас расскажу. Давайте еще раз, значит, я... Uh, посмотрю, кто у нас тут пришел. Еще раз скажу привет, и мы сразу начнем. А, ага, Сюэн Сюэн. Или... Ага, да, Сюэн Сюэн. Хорошо, Сюэн Сюэн. Привет, привет тебе тоже большой из Тайваня. О, Тайвань. Тайвань круто. Тайвань это круто, disappointed Englishman знал, а вот, а я, видите, мой китайский еще не такой хороший, но я вам сейчас, друзья, покажу. Я хочу, чтобы вы мной гордились, сейчас я вам аккуратно покажу, буквально секунду, так, как мне это сделать, покажу вам что Макс не просто так говорит, что он учит китайский. Макс на самом деле учит китайский. Смотрите, у меня... я начал заниматься каллиграфией. О -о 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 -о! Вот, я, я пытаюсь потихонечку изучать каллиграфию. Вот, я изучаю иероглифы. У меня есть китайские книжки. Много-много китайских книжек, китайские карточки. А -а -а. И китайские радикалы, вот, китайские ключи. Вот это, это просто безумие, это, это реально безумие, но мне очень нравится. Вот, я начал ходить на уроки каллиграфии, и я прям очень а -а -а, рад. Но окей, сегодня давайте мы будем говорить не про то, как Макс изучает китайский язык, а про современную русскую литературу. Итак, друзья, сегодня мы будем читать короткую историю одной русской, хорошо, украинской, да, писательницы. И она, вообще, она родилась в СССР, да, тогда, ну, как бы была страна СССР, поэтому можно сказать, что она советская писательница, да? Ну, сейчас она живет в Украине, это город Одесса, поэтому сейчас она украинская писательница, но пишет она на русском языке, вот. И у меня есть для вас э, предложение, да. Что мы будем читать? У меня есть два рассказа. Один рассказ называется про кофе, и другой рассказ называется про ликер. Да, ликер это алкогольный напиток. Вот я хочу, чтобы вы выбрали, друзья, рассказ про кофе или рассказ про ликер. Про ликер сложный рассказ. Про кофе немножко попроще. Но они оба достаточно интересные. Напишите сейчас в чат, какой рассказ вы хотите. Про кофе или про ликер. Я жду ваших сообщений в чате. Выберите, какой рассказ. Про кофе или про ликер. Два коротких рассказа. Так, а я пока быстро еще раз почитаю ваши комментарии. Так, привет. Все пишут из разных-разных стран. Это круто. Так, кофе, ликер. Про кофе. Давай про кофе. Кофе. О-хо-хо. -хо. -хо, хо Кофе, ликер. Так, пока кофе лидирует. Кофе побеждает. Так, кофе у нас. Кофе, э, кофе, 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 кофе. Оба ликер. А, еще кофе, еще кофе. Так, ликер. Нет, кофе лидирует. Ко кофе лидирует. Ликер. Про кофе я итальянка, поэтому я хочу узнать об этом. Ликер, ликер, кофе. Ликер. А ты Макс? О, да, я Макс. Ликер, ликер. Ну, друзья, на самом деле, больше, конечно, людей пишет кофе. Поэтому давайте сегодня про кофе, но про ликер, я еще тоже, Я сделаем еще одно лайф-шоу, хорошо? Если вам сегодня понравится рассказ, тогда мы потом прочитаем рассказ про ликер, договорились? Договорились? Все, отлично. Тогда про кофе. Да, про ликер в следующий раз. Давайте тогда начнем. Сейчас я найду, открою мой PDF. Хотя в России мы чаще говорим pdf, pdf-файл, да, мы не говорим pdf, мы говорим pdf, ну, вот так. Но мне больше нравится pdf, pdf, pdf звучит как-то круто, pdf. Итак, ладно, где, 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 вот про кофе, ага, хорошо. Итак, друзья, смотрите, сейчас мы делаем магию и делаем так, делаем так, чтобы вам было видно... Так, я надеюсь, сейчас вам видно. Так, сейчас вам должен быть виден экран. Да, все, во. А, -а, -а ух ты! Все, супер. Итак, про кофе. Друзья, будет три части. Первая часть. Я просто читаю весь рассказ, окей? Он трудный, там много сложных слов. Это современный язык, это живой русский язык. Много сленга, много идиом, много всяких таких штук, окей? Я первый раз просто прочитаю. Второй раз. Я объясню все, вообще всю суть рассказа. Прям вот мы будем идти по тексту, я все объясню. Ну и номер три может быть... Мы возьмем какие-то отдельные слова и поговорим э, про какие-то слова, чтобы нам что-то запомнить. Окей? Давайте начнем. Сейчас я просто читаю. Ладно, вы можете просто так откинуться, о, послушать. Вот, или можете смотреть в текст. Да, я, я надеюсь, что текст вам видно. Сейчас я еще раз проверю. Да, вроде все видно. Итак, поехали. Про кофе. Матушка моя употребляла этот напиток в нечеловеческих количествах, ссылаясь на пониженное давление. Кофейными у нас в доме считались 200-граммовые чашечки, в отличие от нормальных, то есть полулитровых чайных. Я из семьи великанов. Ага. Лет до восьми мне кофе не давали, даже попробовать ни разу не удалось, и украсть не получалось. Холщовый мешок с кофейными зернами и банки с дефицитным растворимым кофе хранились в каких-то недоступных местах, чуть ли не под матрасом родительским. Впрочем, мне и не хотелось. В ту пору меня куда больше интересовали компоты до да лимонады. Поэтому моя первая встреча с роковым судьбоносным напитком состоялась вдали от дома, на вражеской, можно сказать, территории, при весьма драматических обстоятельствах. Дело было так. Мы учились во втором классе, когда нас впервые повезли на дружбу. Придется, наверное, объяснить, что это такое, ибо не всем присутствующим довелось собственноручно оккупировать какую-нибудь э, разнесчастную соцстрану. А на дружбу только детей оккупантов и возили. Так вот, дружба это когда русских школьников грузят после уроков в автобус и везут в немецкую школу, где их уже ждут аутентичные ровесники. Или наоборот, нужно сидеть в классе и ждать, пока привезут кучу незнакомых иностранных детей, и начнется праздник. Это происходило то ли один раз в год, то ли дважды, не чаще, ибо нефиг часто дружить. Оно, впрочем, и хорошо, потому что мероприятия, мероприятия выходили тягомотные. Самой интересной была короткая финальная часть, когда мы обменивались подарками. Заранее скажу, что обмен выходил неравноценный. Мы дарили немецким друзьям октябрьские звездочки, позже пионерские галстуки и поделки, специально изготовленные на уроках труда. А они нам не только значки и галстуки, но и настоящие игрушки, купленные в магазинах за марки. То есть, быть русским школьником выходило выгодно. Но в тот раз мы ехали на, на дружбу впервые и не знали, чего ждать. Поэтому ждали, как водится, чудо. По крайней мере, я. Вместо чуда нас загнали в актовый зал и битый час произносили речи. Потом немецкие школьники показывали самодеятельность еще два часа. То есть, ужасно долго, и все бы ничего, но мне очень хотелось пить. Пить мне захотелось еще в автобусе, но нас в этом смысле воспитывали как спартанских мальчиков. З -з Спарта! То есть, если чего-то хочется, пить или, к примеру, в туалет надо терпеть. Потому что, если попросишь, все равно, скорее всего, не дадут. Зато поприкать потом долго будут. Что же ты терпеть не можешь? А как же Зоя Космодемьянская? То-то и оно, что Зоя. Поэтому пришлось стиснуть зубы и ждать окончания торжественной части. У меня была хрупкая надежда, что после самодеятельности всех отпустят в туалет. А там вода в кране. Но надежда рухнула. Туалет никого не отпустили, а сразу повели нас в столовую, где было сервировано угощение. Во рту у меня к тому времени было уже так сухо, словно мы совершили недельный переход через какую-нибудь великую пустыню. Но вид накрытых столов вселял бодрость. Там стояли не только тарелки с крендельками, но и чашки. И ура, чайники, а значит, дадут попить, и значит, жить можно. И вот уже чашку мою заботливо наполняют до краев горячей жидкостью. Я дую, не обращая внимания на запах, и делаю большой и жадный глоток. О, ужас! Это был не чай, а кофе черный, То есть, без молока и сахара. Взрослого человека этим не испугаешь, но для восьмилетнего ребенка, который попробовал кофе впервые в жизни, это был серьезный шок. Только память о Зое Космодемьянской помогла мне не выплюнуть горькую гадость на белую на скатерть. Вернее, на белую крахмальную скатерть. Пришлось срочно заесть кофе крендельком, который в довершении всех бед оказался соленым. Это стало последней каплей. Взрослым немецким друзьям все же пришлось отвезти меня в туалет, где умирающее дитя выдуло литров 5 воды из-под крана. После чего жизнь в очередной раз победила смерть неизвестным Данилу Хармсу способом. С тех пор я считаю кофе своим личным врагом. И будучи суще существом мстительным и злопамятным, делаю все, чтобы его не осталось на земле. Уничтожаю, то есть. Пью с утра до ночи полулитровыми кружками. Я из семьи великанов. Вы не забыли? Итак, друзья, хорошо, мы с вами прочитали. Так по-испански pdf <свят> прикольные pdf -е. итак, друзья, мы с вами прочитали этот рассказ я думаю, что он сложный, но, пожалуйста, напишите мне в чат вы поняли смысл этого рассказа или не поняли? поставьте плюсик, если поняли, или просто напишите понял или поняла и если вы не поняли то поставьте минус или напишите я нифига не понял <св> ладно я посмотрю чтобы понять насколько все хорошо или насколько все плохо так сейчас мы подождем минус так дэвид ничего ты можешь передать файл к сожалению, нет, сюда файл нельзя передавать, но вы можете найти этот рассказ «Макс Фрай про кофе». Вы можете купить книгу с короткими рассказами или найти этот рассказ «Макс Фрай». «Макс Фрай» — это псевдоним писательницы, это девушка. Ну, она писала вместе с мужем, но, в общем, это псевдоним. Так, я не понял. Окей, okay. сейчас поймете, друзья. Моя цель сегодня, чтобы все поняли, um, если бы видео не прерывалось. Ой, были проблемы с видео, да, друзья? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, что проблем больше не будет. Так, сейчас посмотрим. Так, плюс у бенджи и англичанин поняли. Отлично, молодцы. Ну, а, нет, Englishman не понял. Ага, стрим был. Хорошо, друзья, смотрите, да, этот рассказ сложный. Давайте сейчас я открою снова текст. Вот, и мы... Я вам расскажу... Вернее, попытаюсь объяснить все по пунктам, хорошо? Я не буду объяснять каждое слово, там очень много слов, ладно? Но я вам общую концепцию расскажу, хорошо? Так, просто чтобы понять, о чем рассказ, потому что этот рассказ... В нем есть такая некая исторический момент, да, про СССР. То есть такой вот довольно интересный рассказ. так ну давайте, значит, сейчас мы с вами, Пиу, открываем еще раз текст. Так, и сейчас я вам объясню значение, э, значение, смысл вернее, смысл этого рассказа. <клёх> Итак, про кофе, да, вначале идет предыстория, да, а потом идет история. Вот, то есть сначала приквел такой, небольшой экскурс. Значит, про кофе, да, а, Макс, ну, давайте называть ее Макс, да, это, Макс это писательница, нет, Макс я, давайте Макс Фрай, хорошо, Макс Фрай это писательница, это автор, вот, Макс Фрай пишет, что моя матушка, то есть моя мама употребляла кофе в нечеловеческих количествах, да? то есть ее мама употребляла, то есть пила кофе, да, кофе-напиток, да, в нечеловеческих количествах, то есть очень-очень много. Мы часто так говорим, э, э, не знаю, э, ну, много можно при придумать примеров, но если мы говорим нечеловеческий, это значит огромный или гигантский, да, Нечеловеческое количество, то есть, не знаю, очень много. А, и она говорит, что у них в семье... Да, все пили кофе из маленьких чашек, да, вот каких-то 200-граммовых, то есть 200 грамм, да, Одна чашка 200 грамм, ну, это, там, маленькая, там, это примерно, примерно вот такая, да, чашка кофе. А, она говорит, в отличие от нормальных, то есть полулитровых, то есть Макс Фрай любит пить из больших кружек кофе, да, а ее мама пила из маленьких. Окей. Она говорит, что до восьми лет она не пила кофе, она не пробовала кофе, да? ей даже не давали попробовать, да? Она не пробовала, она не знала, что такое кофе. И более того, ей не получалось украсть, да? потому что кофе был где-то далеко. Она не могла украсть кофе, она не могла его достать никак, да. Вот. И ей не хотелось. Да? Ребенок. Ребенок, маленькая девочка, зачем ей пить кофе? Да? Дети обычно не любят кофе. Что любят дети? Дети любят компоты до да лимонады. Да здесь означает и. То есть компоты и лимонады. Или компоты до да лимонады. Да? Иногда да означает и. Вот здесь это означает и. Дальше. Она говорит... Поэтому моя первая встреча с кофе была очень драматичная. Да? Драматичная. И она рассказывает, как произошла эта встреча. Да? В чем была драма, в чем была трагедия, почему это была трагическая встреча, почему были драматические обстоятельства. Да? Она рассказывает. Итак, как было дело? Дело было так. Макс Фрай училась во втором классе. И она говорит, что во втором классе э, ее впервые повезли на дружбу. Да, то есть, она первый раз поехала на дружбу. Что такое на дружбу? Ну, на дружбу, э, вот она дальше пишет, да, что придется объяснить, что такое дружба. Да, потому что здесь вот это на дружбу, это такой э, аспект Советского Союза, потому что раньше, да, как пишет Макс Фрай, э, что такое дружба, да, это русские школьники да, садились в автобус и они ехали в немецкую школу, да, э, потому что, ну Вообще, после войны, вы знаете, да, часть Германии была под влиянием СССР, да, часть Германии была капиталистическая, часть Германии была социалистическая, вот. И поэтому у э, Советского Союза и у Германии было много каких-то отношений, много связей, вот. и было много немецких школ. Да? Вот, может быть, это было э, на территории Германии, может быть, на территории России, я не знаю. Но факт в том, да, русские школьники ехали в немецкую школу, да, немецкую школу или германскую школу. Вот, ехали в немецкую школу, и что там было? Там был праздник, да, Макс Фрай говорит, там был праздник. И что, что, что там было на этом празднике, что люди делали? Она говорила, что, во-первых, что ей не нравились эти праздники, эти, как бы, эти поезды, поездки на дружбу. Она их не любила. Почему? Потому что они выходили, то есть, были очень тягомотные. Если что-то тягомотное, да, от слова вот тянется, да, как, как жвачка, да, и вот тягомотная вот такое вот, да? Здесь долго, долго что-то длится, скучно. Мы говорим, это очень тягомотное, например, шоу, да? Ой, я не люблю это шоу, оно очень тягомотное. Или я не люблю фильм Форест Гамп, ой, он очень тягомотный, да? Он очень длинный. Не, Форест Гамп очень тягомотный, да? очень Так вот, эти... Мероприятия, эти праздники были тягомотные, да, потому что, а, ну, вы знаете, очень долго, очень много всяких речей, да, вот этих таких каких-то официальных а, речей, да, много слов, короче, детям это скучно, это слишком тягомотно. Но Макс Фрай говорит, что была одна финальная часть. Да, то есть, в самом конце была часть, которая ей нравилась. Это часть, где дети друг другу дарили подарки. Русские дети дарили немецким детям да, какие-то подарки. Немцы дарили русским детям какие-то подарки. То есть, был обмен такой подарками. Причем, она говорит, что обмен выходил неравноценный. Опять, видите, выходил, то есть, был. Вот здесь мероприятия выходили тягомотные. То есть, мероприятия были тягомотными. И обмен выходил неравноценный. Это то же самое, что обмен был равно... неравноценный. Что такое неравноценный? Неравноценный, то есть неравная цена. То есть, я тебе даю ручку, ты мне даешь телевизор, да, это неравноценный обмен, потому что цена ручки ниже, чем цена телевизора, да, это неравноценный обмен. Вот здесь была такая же ситуация, русские дети давали какие-то, ну, дешевые подарки, да, вот здесь написано, что, что они дарили. Значит, русские дети дарили э, октябрьские, э, простите, Октябрятские да, октябрятские звездочки. Звё... Октябрята это типа пионеры, октябрята. Да, это все такое скаутское движение Советского Союза, да, так скажем, идеологическое скаутское движение, да, пионеры октябрята. Вот, и у них были звездочки такие, да. Вот, поэтому они дарили звездочки а, или какие-то поделки поделки это то, что ты сделал и подарил. Ну, не знаю, например, я... Э, не знаю, ну, вот у меня здесь есть... Ну, например, я нарисовал рисунок, да. Можно сказать, что это поделка. Ну обычно... Поделка это что-то более материальное, что-то, например, из дерева или что-то из, не знаю, вот если я сейчас сделаю самолетик, то это будет поделка. Давайте я сейчас сделаю поделку, пока читаю дальше. Вот, дальше. То есть, получается, что русские дети дарили немцам, немецким детям какие-то дешевые подарки, а немецкие дети дарили русским хорошие подарки, которые они покупали за деньги. Да, здесь есть, здесь есть фраза. Купленные в магазинах за марки. Марка – это немецкая валюта. Это немецкие деньги, да, старые. Вот, смотрите. Вот это уже поделка. Можно сказать, что это поделка. Да, я что-то сделал, и это результат. Это поделка. Ву! Вот. Э -э, так вот, э, значит, э, что дальше было, <звёк> было? Да, что было дальше? Э -э, Макс Фрай говорит, что она очень хотела пить. Да? что вообще, что вся, вся эта церемония, да, весь этот праздник был очень тягомотный. И что все было очень долго, да. Э -э, там... Одно выступление, другое выступление, то есть какая-то череда выступлений, да, или череда шоу, и потом только подарки. Вот, но она очень хотела пить. Она очень хотела пить. Еще когда она ехала в автобусе, то она уже тогда очень хотела пить, да, жажда пить, пить, пить. Но она терпела. Она терпела. Вот здесь важный момент, почему Макс Фрай терпела. Представьте, да, школьный автобус. Дети едут ну, куда-то, на экскурсию, да, или в Эрмитаж. Все равно куда. Дети едут с учителем. И дети не хотят говорить учителю, что «Э, «я хочу в туалет» или что «Э, «я хочу пить». Почему? Потому что дети боятся что их начнут критиковать, да, это немножко странно для нас, но тогда была немножко другая какая-то, не знаю, идеология, да, что ты должен быть сильным, ты должен терпеть, и здесь есть такой момент, да, она пишет, что потому что если попросишь, если ты попросишь у учителя что-нибудь, например, дайте попить, я хочу воды, воды, дайте попить, я хочу воды, то, во-первых, тебе, скорее всего, не дадут воды, номер один, и номер два, тебя будут попрекать. Попрекать или упрекать? Это синонимы, да? ну, практически одинаковые слова. То есть критиковать поприкать, упрекать, критиковать, да? Тебя будут критиковать. Такая вот странная система. И, и здесь есть один момент, да? Как? Как тебя будут критиковать? Да? Тебе могут сказать, а как же Зоя Космодемьянская? Да, кто такая Зоя Космодемьянская? Зоя Космодем... Космодемьянская это, эм, ну, девочка. Да, это девушка, молодая девушка, которая погибла, да, она умерла, она, вернее, ее убили, да, ее убили, ее э, повесили во время войны, во время Второй мировой войны. И ее смерть, это как бы был символ героизма в Советском Союзе, потому что эм, она, ну, в общем, она погибла очень трагически, но она погибла, так скажем... Э, с, за идею, да, за идею, и э, поэтому она считалась героем, герой СССР. Зоя Космодемьянская. Это как, знаете, как Иисус Христос, грубо говоря, да, например, там, Иисус 40 дней, не знаю, ходил в пустыне, и там, не знаю, был голод, ничего не ели, вот и ты терпи, да, или какой-нибудь там апостол Петр, да, вот он голодал, он постился, и ты терпи, да, или ну, вот какие-то такие примеры, да, героических поступков, или спартанцы, да, а -а -а -а, спартанцы, они терпели, и ты терпи, да. Вот, значит, и она говорит, что мне пришлось терпеть, да, я стиснула зубы, О, вот это, стиснуть зубы, стиснуть зубы и ждать окончания церемонии. Вот, и потом она говорит, что я очень-очень хотела пить, и наконец-то все закончилось, и нас повели в столовую. Да, столовая. Столовая – это кафе в школе, да, школьное кафе. И что, что было в школьной столовой? Там был, были какие-то чайники, да, чайники, и были крендельки. Кр крендель – это что-то типа... В общем, это... Как, как объяснить? Это, это такое... Обычно это что-то сладкое, крендель. Это такая вот, знаете, как... В общем, сделанная из теста сладость, как бублик, крендель, не знаю, сухарик, печенье, ну, что-то типа такого, что-то сладкое, да? Вот, и, вернее, Макс Фрай думала, что сладкое. И, и она думала, что в чайнике чай. И вот, она пишет, да, и вот уже мою чашку э, вернее уже чашку мою заботливо наполняют до краев горячей жидкостью да она очень хочет пить и вот кто-то ей в чашку да, что-то наливает она думает а я так хочу пить она берет эту чашку и там оказывается кофе да? без молока без сахара и когда ребенок никогда не пил кофе, что для него это шок, она пишет, что для меня это был шок, потому что столько у нее было, она так долго ждала какой-то воды или чая, да, что, ну, это просто, она, она очень сильно хотела пить, и тут кофе, что-то мерзкое прям, О! но она не выплюнула, да, Пфф, нет. Она не выплюнула. И она пишет, что только память о Зое Космедемьянской помогла мне не выплюнуть эту горькую гадость. Да? То есть она хотела, она глотнула. О! Нет, нет, Зоя Космедемьянская, я должна быть сильная, да? Она вспомнила Зою и не стала выплевывать. Да? Ну, это такая метафора, что ли, не знаю. Вот. И затем она попробовала съесть этот кренделек, да, крендель, а он оказался не сладкий, а соленый, ой. черный кофе и соленый кре этот крендель, да, ой. гадость. Вот, поэтому после, а, она пишет, что после этого она пошла в туалет, да, все-таки э, 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 им, им дали возможность сходить в туалет, и она там выпила 5 литров воды из-под крана. Да? Что такое кран? Кран это то, что ты открываешь, и вода течет в туалете, да? И вот она из-под крана выпила 5 литров воды. Ну, примерно, да, 5 литров. Она говорит, выдула. Я выдула 5 литров воды. Или дитя. Дитя это ребенок. Да? Ребенок выпил 5 литров воды. Или ребенок выдул 5 литров воды. Выдул это сленг. Да? Выдул это фактически... Вот, это дуть. Да? Я выдул. Но на сленге это означает вот так... Выпить. Это «выдул». То есть это очень эмоциональный глагол для выпить. Я выдул 5 литров воды. Я выпил 5 литров воды. Ну и в конце она, да, самое интересное, это конец. Она пишет, что с тех пор, да, сейчас она уже взрослая женщина, она писатель, она автор этой книги. Она говорит, что с тех пор я считаю кофе своим личным врагом да? враг это антагонист это как бэтмен и джокер да джокер это враг это главный злодей да О! вот кофе для макса фрай это главный злодей главное зло поэтому она говорит что будучи мстительной и злопамятной да, мстительное. То есть, я... Если мне сделали что-то плохое, я тоже сделаю плохое. Я мстительное. Да? Это месть. Ты делаешь мне... Ты меня бьешь, я тебя бью. Да? Ты сказал там, мне плохое слово, я тебе скажу плохое слово. Это месть. И злопамятный означает... Ну, злость, зло и память. Да? Это означает, я помню злость. Вернее, я помню зло. Если ты сказал мне, Макс, ты дурак, я это запомню, и, может быть, через пять лет, через 10 лет я приду и убью тебя, <свят> да, это злопамятный. Так вот, она говорит, будучи мстительной и будучи злопамятной, то есть я злопамятная, я делаю все, чтобы кофе не осталось на земле, я уничтожаю кофе. Да, я хочу убить весь кофе, <свят>, чтобы кофе не было на земле, нигде во вселенной. Поэтому я пью кофе утром, ночью, вот такими полулитровыми, да, огромными, Вот полулитра это вот такая кружка, огромными кружками. Вот, друзья, такая вот ситуация, такой вот у нас рассказ. Я надеюсь, что... Ам что вам теперь стало понятно. Если вам стало понятно, напишите, пожалуйста, плюсик. А если вам все еще не понятно, тогда поставьте минус, хорошо? Я буду знать, насколько трудный рассказ этот был. Был он трудный или был он, не знаю, легкий, хорошо? Напишите, пожалуйста, в чат. А я сейчас посмотрю. Так... Плюс Фернанда понял. Дестини понял. Енот понял. Отлично. Так. Там кто-то уже пишет про изучение английского и русского. Вот, друзья. Собственно, вот в этом суть современной русской какой-то литературы, да, очень много современных русских, ну, окей, русских, украинских, да, белорусских наверное, авторов, ну, белорусских не знаю, но русских и украинских точно, очень ча часто пишут про СССР, очень часто они пишут про ту эпоху, про то время, да, и сравнивают жизнь сейчас или жизнь э, в СССР, да, и... Все равно, если ты читаешь, да, какие-то истории, какую-то литературу современную, всегда, почти всегда проскакивают какие-то моменты СССР, да, потому что это наша история. И так или иначе люди как-то сравнивают, да, СССР и сейчас, да, там, Сталин и Путин, там, это и это. То есть, ну, это все равно, это происходит, да, это есть в той или иной степени. Вот, потому что, ну, ну, потому что это наша история. Вот. Так что, так что так. Макс, английский надо бы тебе тоже преподавать. Денис Денисов пишет. Нет, я не хочу преподавать английский, потому что зачем преподавать английский, если для этого есть те, кто говорит на английском? Мне кажется, лучше всего учиться у носителей языка. Это не обязательно, но мне нравится... Работать с русским языком. Может быть, когда-нибудь я смогу работать с китайским языком. Но, но это будет когда-то позже, потом. Ну что ж, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пишите сейчас. Пишите, вот. И, в принципе, наше лайф-шоу закончено. Э, так что оставляйте комментарии, если вы хотите что-то спросить. Если что-то вам непонятно. И... Тогда закончим. Увидимся в следующем шоу. Сейчас посмотрим. Макс, а какой у вас английский? У меня английский-английский. Дай -английский. ссылку на донат. Так. Извини, Макс, я пропустил начало твоей трансляции. О, Ким, привет! Привет, Ким. Я видел твое письмо, но я еще не успел на него ответить. Я обязательно отвечу. Мне тоже не нравится американский акцент. Так, пошло обсуждение акцентов английского языка. Ну хорошо, друзья, если нет у вас каких-то вопросов, тогда давайте давайте закончим на сегодня. Так, пум-пум-пум. Так. Привет, передай и ссылку на донат. Зачем? Какая ссылка на донат? Привет передам. Привет, русский рубль. Спасибо, Макс. Фейри, пожалуйста. Макс, как долго ты учишь китайский? Эээ, бу -бу -бу -бу. Сложно сказать, как долго я учу китайский, потому что я жил в Китае, но я тогда не учил китайский. Сейчас я не живу в Китае. И я учу китайский. <свят> Такая странная ситуация. Но я учу э, китайский, и прям это моя цель. Я очень хочу поступить на курсы э, в какой-нибудь какой университет, на курсы китайского языка. В следующем году, наверное, я это сделаю. Ну, с, следующий год уже скоро, поэтому... Поэтому я сейчас готовлюсь, чтобы пойти, так скажем, не на первый уровень, а на второй или на третий. Ну, наверное, на второй. Да, я сейчас пытаюсь разобраться с лексикой, с произношением и так далее. Вот, где ты живешь? Сейчас я живу в Москве. Так. Так. <музык> Да, я живу в Синбэе, э, учу русский язык в университете китайской культуры. О, прикольно, прикольно. Ну, ладно. Макс, uh, awesome lesson, thank you. И его, пожалуйста, рад, если было полезно. Uh, если понравилось, друзья, давайте до встречи в следующий раз. Вот, как всегда, если у вас будут идеи для лайв-шоу, пишите. И вообще, всего вам хорошего. Читайте книжки на любых языках, книжки это всегда хорошо. Так что все, пока-пока всем!